0: Час для духовності на радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма сторінками Біблії з пастором Сергієм Наколом. Доброго дня, друзі. Для чого ви живете? В чому? Сенс вашого життя. Я впевнений, що кожна людина час від часу протягом свого життя запитує себе, а дійсно, а для чого я живу, для чого я існую саме на цій землі, в чому сенс мого життя, в чому моє призначення. І це цікаво, бо людина – це єдина істота на землі, наскільки нам відомо, бо інших якихось фактів нема, яка взагалі турбується саме цим питанням. І особисто я пам'ятаю, що ще в дитинстві, і особливо коли я був підлітком, мене це питання дійсно цікавило. Я не міг зрозуміти, як я можу просто існувати на цій землі. І ви можете зараз долучатися до нашого обговорення цього питання, для чого ви особисто живете на цій землі? В чому сенс вашого життя? Ви можете написати під стримом на Фейсбуці або на моєму каналі Сергій Накул, коли йде у нас прямий ефір, або вже після прямого ефіру ви можете переглянути цю програму. Бо Дійсно, народили нас, ми живемо, ми їмо, ми споживаємо воду, продукти, у нас є якесь спілкування, ми щось робимо на цій землі, але ми розуміємо, що також і приходить кінець нашого життя». І от коли ми розмірковуємо взагалі над своїм життям і над своєю смерті, і особливо, я думаю, що в контексті війни ці питання можуть загострюватися, так? І вони можуть, знаєте, більший такий фокус робити на ці запитання, тому що ти розумієш, що дійсно ти не знаєш, коли і де тебе може чекати смерть. Так? І дійсно, навіть під час мирного життя, ми також запитуємо себе, як, що, коли, для чого. Так? Всі ті речі, які турбують саме людських істот. Будь ласка, напишіть, чи ви... Думаєте над цим питанням? Чи воно для вас актуальне? Чи, можливо, я тут просто сиджу зараз в студії і розмірковую про ті речі, які взагалі не є актуальними? Бо є люди, які можуть сказати, і <кхм> я впевнений, що... Ви також могли спілкуватися з такими людьми, які кажуть, що та, мене взагалі не турбують ці питання, от живу собі, то й живу, от що маю, то й маю, насолоджуюся, що є, то є, так, є їжа, чудово, є, а, що споживати, чудово, є робота там, є гроші там, я ціную, наприклад, там, а дружбу, так ціную відносини, ціную свою сім'ю, або люди можуть казати Я живу заради сім'ї, або я живу заради дітей, або я живу заради свого чоловіка, або заради своєї дружини, заради своїх батьків живу, заради своєї батьківщини живу. Для мене це дійсно все є важливим, або людина е- живе так. Е- базуючи так своє життя на якихось там даних, які є, фізичних, наприклад, людина жіночка, наприклад, або дівчина вродлива, так, і вона вміє користуватися своєю вродою і досягати якихось поставлених цілей в своєму житті. Інші люди можуть покладатися на гроші в своєму житті, так, і цілю життя є, щоб побільше, побільше заробити грошей, вкласти їх якимось чином, або інші турбуються про своє здоров'я, піклуються про нього, так, намагаються якомога більше прожити на цій землі, ще люди знаходять себе, реалізація там в мистецтві, музика, там інші якісь речі, так, ще хтось цікавиться цим світом, є якісь хобі, і в принципі всі ці речі самі по собі, вони можуть бути корисними, і можуть дійсно бути такими, що ну, нічого поганого в них нема, але Якщо ми чесно будемо розглядати своє життя, то ми, а, бажаємо ми цього, не бажаємо, але ми повинні будемо погодитися, що ці всі речі – це плинні речі. Сьогодні ти вродлива, а завтра вже твоєї вроди нема. Ти втрачаєш свою вроду, і це може тебе навіть а, привести до стану депресії, а в деяких випадках навіть самогубства. А також ми знаємо, особливо зараз під час війни, та не тільки під час війни, що в тебе сьогодні є гроші, так? є вкладення, а завтра ти можеш втратити все. Або я спілкувався з декількома людьми в Київській області, в одному селищі, коли Люди, подружня пара казали мені, от бачите, пастори Сергія, усе своє життя вкладали на те, щоб побудувати ось свій будиночок, власний будиночок, і думали, що ось вже пенсія, що переїдемо ми, збучив це село, і будемо собі тут жити, в цьому будиночку, яку будували все життя. Так, будуть у нас тут і діти наші, і онуки наші будуть, і будемо якось так доживати. Але ж бачите, що трапилося. Прийшли ось ці, тобто російська армія, і просто взяли і зруйнували будинок. Знищили його, запустили ракету і все. І все те, що люди вкладали, Перетворилися просто на порох, на купу цегли і більше нічого. І дійсно можна зрозуміти таких людей. Або коли ми бачимо, що я лише вчора переглядав декілька відео людей, які зробили їх в Маріуполі перед тим, як втекти з цього міста, так вони показували свої зруйновані вщент багатоповерхівки там, де були їх квартири, показували, як це було до війни, так, як виглядала їх квартира, і на що вона, на попелище, яке вона перетворилася. Так, тобто, коли е, спілкуєшся з людьми, з людьми, ти розумієш, що дійсно все плине, ти не можеш бути впевнений в цьому житті ні в чому. Навіть коли людина покладається на те, щоб було гарне здоров'я, і спортом займається, і і це чудово, я підтримую таких людей. Але навіть у цих випадках ми багато знаємо таких, знаєте, кейсів, коли дійсно Людина помирала навіть незважаючи на те, що їй дотримувалося здорового харчування, там і спорт, і все інше. І ми бачимо так, що навіть незважаючи на це, ти втрачаєш своє здоров'я, ти втрачаєш своє життя, коли ти можеш потрапити просто під обстріл, так, мінометний вогонь, наприклад, або просто куля в тебе може потрапити. Або ну хто б міг подумати так? Людина собі знаходиться в своїй квартирі, навіть в Києві це багатомільйонне місто, величезне на кільців будинків, але ніхто не може бути впевнений, куди може потрапити ця ракета або цей дрон так, і хто буде наступним. Тому впевненості на, у нас в нашому житті, я думаю, що ми погодимося нема, незважаючи на те, що дійсно ми можемо покладатися в цьому житті або досягати якихось цілей. Але Друзі, напишіть, будь ласка, чи ви згодні зі мною чи ні, або зателефонуєте до нас до студії, чи м- є щось таке в цьому житті, що може дати вам стабільність, от чому можете бути впевнені на 100%, що буде все чудово. Так, деякі кажуть, це моя дружина або мій чоловік. але. Також ми знаємо велику кількість випадків, і це життя, коли дружина зраджує чоловікові, або чоловік дружині, або покидають один одного, або втрачають один одного. І це не може бути стабільністю. Те ж саме відносини з батьків, з дітьми, з онуками. Також не можемо ми знайти якоїсь стабільності 100% в певності, незважаючи на те, що всі ці речі, вони цінні, вони важливі, вони Корисні, і нам, звичайно, потрібно підтримувати чудові зв'язки із рідними, з близькими, з батьками, з дітьми, з онуками, друзями, тощо. Навіть дружба, яку ми цінуємо, теж ми можемо або втратити, або спотворити, або ще щось може таке відбуватися. І ось тоді, коли ми над цим розмірковуємо, то ну, в чому тоді сенс нашого життя? Так? Бо у будь-якому випадку, що б ми не робили, чого б ми не досягали, ми розуміємо, що рано чи пізно, так? але це трапляється з усіма, тебе чекає смерть. Хочеш ти цього, не хочеш, думаємо ми про це, або просто ігноруємо ці думки, або якимось чином не бажаємо взагалі думати про цю тему, концентруючи уважу на ось ці речі, які нас оточують, на якісь швидкоплинні речі, але усе ж таки оця смерть, бажаємо ми цього, не бажаємо, але вона нас чекає. І от дивіться тепер, ми люди, які розмірковуємо над цими речами, і це також дійсно важливий момент, що коли ми розмірковуємо про сенс свого життя, про призначення на землі своє, про ціль свого життя, про те, що може бути фундаментом впевненості мого життя. Це також цікава річ. Знаєте чому? Дивіться. Якщо в нас є відчуття спраги, то це означає так, що ми створені, щоб цю спрагу можна було що? Можна було зробити так, що випиш води і вже спраги не буде. Так? Якщо в нас є відчуття голоду, ми розуміємо, що ми створені таким чином, що ми потребуємо їжі. Якщо в нас є бажання сексуальні, так, це означає, що ми створені таким чином, щоб ми могли користуватися цією сексуальністю, наприклад, в контексті законного шлюбу. І якщо в нас є думки про сенс свого життя – про призначення, про ціль свого життя, то найвирогідніше, що ми створені таким чином, щоб у нас дійсно була ціль нашого життя, призначення нашого життя, а також ось те намагання, ось та жага якоїсь стабільності і впевненості. В чомусь або в комусь, хто може надати нам втіху? Просто задумайтесь над цими речами, і ви можете також написати, чи ви згодні з цим, чи ні, і взагалі, як ви ставитеся до таких запитань, і ось до подібних висновків, які зараз я наводжу в якості приклада. Чому взагалі я почав усю цю тему? Тому що протягом цього тижня так, і ще минулого тижня ми розпочинали цикл програм, присвячених періоду Реформації 16 століття. Це було просто якась неймовірна подія або серія подій у 16 столітті, яка призвела до докорінного докорінної зміни історії Європи. Так? І ту Європу, яку ми зараз знаємо, вона почала змінюватися ось таким кардинальним чином саме в період реформації. Ось тому ми розглядали там і гасла європейської реформації. Якщо ви ще не бачили ці програми або не чули, то я рекомендую вам відвідати мій канал Сергій Накул на Ютубі, і тоді зможете послухати і написати, чи вам сподобалося чи ні, чи ви згодні, чи не згодні. Так ось там я згадував про цікавий документ один, який написали люди, такі як ми з вами, в 16 столітті, і там є запитання, так? Запитання, яке пов'язане з тим, що ми зараз з вами розмірковуємо. А саме запитання наступне. Що є твоєю єдиною втіхою в житті і смерті? Це так званий гельдеберський катехіз. Я ще раз прочитаю. Що є твоєю єдиною втіхою в житті і смерті? Ви можете написати що для вас є втіхою, так? але, будь ласка, зверніть увагу саме на формулювання цього питання. Дивіться. Запитайте себе сьогодні, от зараз, коли ви слухаєте цю програму, або в FM-форматі в Києві, Київській області, 89,4 FM, або на Фейсбуці, або на Ютубі, будь ласка, запитайте себе наступне. В чому моя єдина втіха? Почули? В чому моя не просто втіха, а єдина втіха? Це перше. А друга? Єдина втіха не лише в моєму житті, тут і зараз. І це важливий момент. А єдина втіха і в житті – а також в смерті. Ви бачите, як автори цього документу формулюють це запитання. І це цікаво, бо ці слова були написані, це запитання було сформульовано майже 500 років тому, але ми можемо побачити, що це дійсно геніальне запитання, на мою думку, і ви можете написати, чи ви згодні з цим, чи ні. Чому? Тому що воно, Зачіпає саме глибинні наші ось ці роздуми, людські роздуми, які з'являються у кожного з нас. Протягом нашого життя. Тому що, звичайно, ми можемо багато казати, що ми, в нас може бути втіха, так? І ми можемо втішатися різноманітними речами. І це так, і в нас є друзі, які можуть нас втішати. І рідні можуть втішати. І матуся може втішати. І татусь може втішати. Так? І е, один одного ми можемо втішати. Чоловік-дружина, дружина чоловіка, друзі, тощо. Психологи можуть втішати і дійсно надавати допомогу. Це так, це так. Так. Але дивіться, про що йде мова? Вони кажуть саме наступне: що не просто втіха, так, або серія втіх, а єдина втіха. Яка твоя єдина втіха не лише в житті цьому, бо це зрозуміло, а яка твоя єдина втіха може бути також пов'язана саме з твоєю смертю? Розумієте? І таким чином вони е, запитують нас, чи, чи є сенс не лише для мого життя не лише для мого життя, а також сенс для моєї смерті. Ого! Це вже дійсно глибоко, але дійсно це те, про що ми думаємо, і ви можете погоджуватися зі мною, не погоджуватися зі мною, ви можете написати про це, бо це дійсно важливі питання, бо хто ми взагалі є такі, чи ми просто з'явилися в цьому всесвіті, проіснували як біологічний так, вид якийсь, і померли, і більше від нас нічого не залишиться, ще якось там родичі, рідні, близькі ще будуть згадувати нас деякі. Час. Але, друзі, ми ну, будемо чесні, забудуть нас, так, забудуть і, і про 100 років, там, 200 років, і ніхто навіть і не згадає, і не буде знати, а що казати тоді вже про тисячу, 2000, 5000 тисяч років, все, нібито і нема людини, так? Невже це все? От з'явився просто, ну от з'явився, проіснував, зник і все, як і мільярди, мільярди інших людей. Або ти розумієш тоді, що ти не просто так існуєш. Ти не просто так з'явився. І ти не можеш просто так кудись зникнути. Так? Незважаючи на те, що як твоє життя реальне, так і твоя смерть також реальна. І тоді оці автори цього катехізису, це перше запитання і відповідь, вони тоді і Насилають нас так до ось цього важливого запитання, чи є сенс в моєму житті, і чи є сенс в моєї смерті. І якщо є цей сенс, то в чому тоді, в світлі цього сенсу, є моя не просто втіха, а єдина втіха, от той фундамент, от та стабільність, завдяки якій. Я можу бути в чомусь або в комусь впевнений. І дивіться, а тепер я хочу, щоб ми розглянули, як ці люди відповідають на це запитання. Знову, ми з, ми з вами існуємо в плюралістичному і це в якомусь сенсі добре, так, тому що у кожного є своя думка, і ніхто не буде примушувати силомиць так приймати ту чи іншу думку. І тому я запрошую вас, лише запрошую розглянути, чому саме для цих людей є і сенс для життя, і смерті, а також ці люди впевнені, я ще раз підкреслю, ці люди впевнені в тому, що в них вже є ця єдина втіха, вкорінена як в їх житті, так і смерті. І, до речі, я нагадую, що цей катехізіс періоду реформації склали люди, які не існували, знаєте, в такій зоні комфорту як багато сучасних людей, наприклад, і ми живемо, живемо взагалі як королі. Е, ну, Середньостатистичне, українець або українка живуть як королі, якщо порівняти е, ті умови, з яких знаходилися ті люди, і особливо ось ці автори цього катехізісу, чому? Тому що е, ці люди знали, що таке війна. Ці люди знали, що таке голод, вони знали, що таке поневіряння, вони знали, коли тебе переслідують, вони знають, коли тебе знищують фізично, так, так, так. Коли тебе можуть, що, спалити на вогнищі, як зрадника держави і церкви, як єретика. Вони знали, що таке втратити дружину, вони знали, що таке втратити дітей, коли народжуєш ти дитинку, так, а інфекція, там, чи якісь захворювання, і ти втрачаєш свою дитинку. І там з десяти дітей, які могла народити середньостатистична жіночка, так, вона втрачала там, майже половину цих дітей, а в деяких випадках і усіх дітей втрачала. Наприклад, дружина Жана Кальвіна і Делета а вона втратила всіх дітей, всіх. У нього не було взагалі своїх власних дітей. Ось такий приклад. Тому для, ось, для оцих людей, знаєте, життя не було, знаєте, таке, що ти як вареник в сметані знаходишся, або, як у нас кажуть, як у Христа за пазухою знаходишся, хоча ми до цього ще повернемося. От. І вони дійсно тоді розуміли, стоп, я не просто... Думаю про сенсового життя, так, і сенс своєї смерті, але не лише для чого я існую, але, ну, от в таких умовах, яких я перебуваю, що може тоді бути моєю єдиною втіхою, як в житті, так і в смерті, яка очікує, може очікувати і мене від захворювань, від інфекцій, від знищення, від переслідувань, так, мою дружину, дітей, моїх друзів, членів моєї церкви, тощо. І ось, друзі, коли ми все це вже розглянули, тепер давайте послухаємо, як вони відповідають на це запитання. Що, або навіть краще сказати, хто є єдиною втіхою як в житті, так і в смерті? Відповідь – душою і тілом в житті і в смерті я належу не собі, але моєму вірному Господу і Спасителю Ісусу Христу. Ви почули ці слова? Послухайте уважно. Душою і тілом це важливий момент. Автори, вони посилаючись на біблійне вчення, так бо для них біблія, як ми розглядали, було дійсно Божою книгою, Божим Словом, і вони могли бути впевненими в тому, як і ми можемо бути впевненими в тому, що це дійсно живе і дієве Боже Слово, на яке ми можемо покладатися. І вони дійсно вірили, як і Біблія вчить, що людина це не просто одна фізіологія і не просто виключна якась духовна сфера. Людина – це поєднання і душі, і тіла як єдиного цілого. І тому цілісно ми, як люди, фізично-духовні і розмірковуємо саме над цими питаннями. Ось що ми, ми сучасні люди, не думаємо лише про суто фізичні, матеріальні речі, а ми думаємо про абстракції, про духовні якісь речі, які б, ну, звідки ми про них взагалі б могли знати, якщо б ми жили суто в матеріальному або матеріалістичному світі. І ось це також важливий момент, коли вона не що моя єдина втіха в житті і в смерті, і дивіться, як? Душою і тілом, що навіть якщо моє тіло так, воно помирає або його знищують, душа залишається, душа йде до Бога і чекає на той момент, як Біблія каже, коли знову ми отримуємо свої відновлені, так переображені тіла, подібно тому, як було у Господа Ісуса Христа. Але ми до цього ще дійдемо. І дивіться далі. Душою і тілом в житті і в смерті. Почули? Сенс є і для нашого життя і для нашої смерті, і тому я можу мати впевненість і втіху, наснагу, мотивацію, як в цьому житті, так навіть тоді, коли я зустрічаюся вже зі смерті. Подобається вона мені? Чи подобається мені смерть? Ні, не подобається. Чи я очікую своєї смерті? Ні. Я нормально, як я вважаю людина, я не очікую смерті, так? я не якийсь там шахід, який там йде на смерть, або камікадзе, так, та й це взагалі не біблійне вчення. А от. Але є впевненість, Я впевнені в тому, що навіть коли я помираю, це не просто так. Це не просто я поринаю в якусь темряву, якусь невідомість і нічого не знаю. Ні. Той, хто зі мною зараз тут, і з ними перебуває, він буде зі мною у смерті. І далі слухайте уважно. Я належу не собі. О! Щось неймовірно, особливо для сучасних людей, які акцентують таку увагу на наступний принцип, що ти творець свого життя. Так, я розумію, в якому сенсі це розповідає, що ти повинен, повинен бути відповідальний за своє життя, що ти повинен розвиватися так, що ти дійсно повинен якось діяти в цьому житті, а не просто пасивно плисти. Я все це розумію, але у суті, Ідея в тому, що ти відповідальний за своє життя, але ми знаємо, незважаючи на те, що стільки різних мотиваторів, так різних гуру, там, різних психологів нас запевняють в тому, що ти творець, власник свого життя, ти відповідальний за своє життя. Друзі, будемо чесними, це реальність. Ми не, можемо, ми не можемо контролювати на всі 100% своє життя, ми не можемо контролювати всі події, які відбуваються в цьому житті, ми не можемо бути впевнені, що коли там коучі або мотиватори кажуть, що якщо ти будеш робити ці кроки, то ти досягнеш такого успіху, як і ми – що так і буде, і реальність так, така, що дійсно так і відбувається. Ти не можеш контролювати так своє життя, щоб ти жив вічно, так? від тебе це не залежить, від тебе не залежить на всі 100% твоє здоров'я. Як би ти все це не робив? Які б тебе не були умови? Згадайте того самого Майкла Джексона, так? Ви пам'ятаєте, як він взагалі приділяв увагу своєму здоров'ю, що він не робив? Як він це не робив? Людина була мільйонером, у нього були мільйони грошей, так? Доларів, Сполучених Штатів Америки. Але ми, він, я пам'ятаю, як давав інтерв'ю, що сподівається жити більше ста років, там і в баро-камері він перебував тощо. Але ми бачимо всі ці речі, що ми не належимо самі собі, не можемо на всі 100% належати, хоча ми можемо запевняти себе так, і думати, що я належу лише собі, я власник свого життя, я творець свого життя, я досягнув або досягнула все сама. Але, друзі, життя, особливо, життя протягом війни, коли ти можеш втратити все і вся, і навіть своє життя, показує, друже, ти не належиш собі, розплющи очі, зрозумій це, прийми цю реальність, яка існує, вийди, будь ласочка, з того контексту, в якому ти знаходишся, зі своєї бульбашки, щоб зрозуміти, ти не належиш собі. Ти не можеш контролювати багато речей, і своє життя ти не можеш тримати в руках, не можеш тримати все докупи, не можеш все контролювати. І ось чому ці люди і пишуть, що я належу на собі. І знаєте що? Це цікавий момент. В цьому була втіха. І є втіха, вкорінена саме в Біблії. Чому? Я належу на собі, а кому тоді? Кому, коли ти як людина розумієш, ага, я духовно-фізична створіння, так, я створений Богом тоді, а не просто от з'явився на цій землі, в цій, цьому всесвіті і нікуди кудись зникну і все. Ні. Що тіло і душею, я належу тоді не лише просто собі, я не сам по собі, я не просто існую знаєте, в цьому такому холодному всесвіті і, і, і все, і зникнув нікуди. Ні. В чому краса? Тому, що є Бог, той Бог, який прийшов на землю, Бог в тілі людському, який пройшов на шлях всьому, окрім гріха. І хто це? Це Господь Ісус Христос. І в чому тоді єдина втіха, як в житті, так і в смерті, як в тому, що ти тілом і душею належиш на собі, і це все реальні речі. А кому? Господу Ісусу Христу. От що для них було реальністю, а втіхою, фундаментом, мотивацією їх життя. Це звільняло їх так, від страху, від жаху. Звичайно, як люди, вони і турбувалися про те, що буде там з їхніми рідними, з дітьми. Вони стикалися з різноманітними проблемами, і з хворобами, і з поневіряннями, і з переслідуваннями. І втрачали свою власність, їх знищували тощо. Але, але Незважаючи на це, вони розуміли наступне. Якщо Христос дійсно був на землі, прожив, а це життя, святе життя заради людей, помер заради людей, помер особисто заради мене, це важливий момент, коли, знаєте, коли спілкуєшся з людьми, особливо на Великдень, так? І запитуєш, ну от ви кажете, Христос воскрес свою істину Воскрес. Чи ви дійсно вірите, що Він буквально, реально, тілесно Воскрес із мертвих? І люди кажуть: ну такі якісь запитання, так, от, що це таке? Ну, ну я не знаю, ну може, а може ні. Друзі, ні. Так не може бути. У вас впевненості не буде. І скільки ви не казали, що я там християна, християнин або християнка, так там православний, православна, як це ми можемо чути саме в нашому українському контексті. Друзі, якщо ви кажете, і будемо чесними знову сьогодні ефір цілковито чесний, будемо чесними один з одним. Якщо ми не віримо конкретно впевнено, що він жив помер і воскрес реально буквально тілесно, і зараз у живому тілі, так, знаходиться в небесних сферах, перед оцем небесним, так, що, що він повернеться знову, щоб судити живих і мертвих, як ми сповідуємо в апостольському символі віри, так, і в католицьких церквах, і в греко-католицьких, в православних, протестантських церквах. Тому тоді віри нема. Христос або... Жив, помер і воскрес, або усе інше тоді сміття, яке можна виконати і є казочкою. Якщо це казочка, навіщо тоді ти все це повториш, навіщо ти кажеш, наприклад, Христос воскрес, свою істину воскрес, або святкуєш е-м, е-м, різдво, яке незабаром вже буде, до речі, в грудні місяці. Для чого все це? Або ти приймаєш це вірою, і це для тебе впевненість, це для тебе втіха. Або в тебе тоді фундаменту нема. Або тоді все це, знаєте, просто якісь релігійні балачки, казочки, і невідомо, для чого все це потрібно тоді. Знову, запитуйте себе і будьте чесними. А що для мене тоді єдина втіха? Як в житті, так і в смерті. Не просто в житті, а й в смерті. І ось, якщо ми називаємо себе християнами – Якщо для нас Біблія дійсно є Божим Словом, то тоді ми можемо погодитися на всі 100% так, з авторами цього катехіїсу, бо кожне речення, яке ми тут бачимо, воно запозичено саме з Біблії. От навіть це, ось ця відповідь душою і тілом, житті і смерті я не ні собі, але моєму вірному Господу і Спасителю Ісусу Христові, воно взято звідки? Це наприклад, слова апостола Павла, так, з Нового Завіту, коли апостол Павло каже, Павло каже, чи живу я? Для Господа живу. Чи помираю? Для Господа помираю. Живемо, помираємо завжди Господні. Завжди Господніми, як в житті, так і в смерті. І ось ця віра, ця впевненість, що Господь перебуває, бо Він Пообіцяв це, так і він підтвердив це чим? Своєю смертю на Христі, своїм Воскресінням з мертвим, своїм вознесінням на небеса і тим, що Він знаходиться зараз перед Оцем Небесним і молиться до нього і каже, що будь милостивим до цієї людини, до цієї людини, чому бо він мій, бо вона моя, бо я їх триваю своєю правецією. Що може бути кращим? ніж оці всі речі. І тоді ти дійсно починаєш розуміти, що а, те, що все відбувається в моєму житті, це не просто так, оце це тропляється, якийсь шанс або фатум, так, або ну, як-то, якось так склалися обставини. Ні, тоді ти розумієш, що все це відбувається, і все це є, в цьому всьому є сенс, в цьому всьому є... Мета в цьому, в цьому є вся ціль для мого життя, коли я дійсно проходжу цей шлях саме з Богом. І далі давайте прочитаємо наступні слова, в чому саме впевненість тих людей, які як в житті, так і в смерті тілом і душею покладаються саме на Господа Ісуса Христа. Душою і тілом. В житті і в смерті я належу не собі, але моєму вірному Господу і Спасителю Ісусу Христу. Чому? Далі відповідають. Який дорогоцінною кров'ю своєю сповна, не трошки, а сповна заплативши за всі мої гріхи, і це та впевненість, яку ми можемо мати, Бог гарантує, що пролита кров його сина на Христі, вона дає повне очищення наших гріхів, очищає нас і робить вільними людьми. Всі гріхи мої. Визволив мене від влади диявола. Почули ці слова? І зберігає мене так, що жодна волосинка з голови моєї не впаде без волі Отця Мого Небесного. Це те, що ми з вами оце розглядали, що що б не траплялося в моєму житті, ми впевнені в тому, що навіть волосинка маленька з голови не впаде, якщо не буде волі Отця Небесного. А це означає, що навіть якщо я не розумію багато речей в моєму житті або в житті інших людей, навіть вони мене можуть жахати або шокувати якісь речі, я знаю що як це було в житті Господа Ісуса Христа, коли не все було зрозуміло, але врешті-решт стало зрозуміло, чому Він проходив увесь цей шлях. Так я зрозумію в вічності, чому саме так все це траплялося. Він робить так, що все у світі служить моєму спасінню. Своїм духом Він надає мені впевненості у вічному житті і готує, щоб я жив тільки для Нього. Ось саме ці речі для цих людей вкорінені в біблійному вченні і були єдиною втіхою як в житті, так і в смерті. А яка ваша єдина втіха як в цьому житті, так і в смерті? До зустрічі в наступних ефірах. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.